1: 你问我，<笑>好，我问你，<笑>我问你今天要讲什么
0: ？史老师，是我们上次有有有在节目当中聊到说，改天我们可以来聊聊《西游记
1: 》哦。对，<是>对那我们今天就来聊
0: 聊《西游记吧
1: 》吧。哎，好，这这有叫做言出必行，嗯呃、是<笑>不能轻诺寡信、呃、要说到做到啊，呃、<对>这样开始可以教教训小孩子。<笑>好，让我想一下，上次我们没事干嘛讲到《西游记》哦？我们是讲说、嗯、啊，那件悲悲伤的案子，嗯、说，呃，这是风中吗？对，风风
0: 中。嗯我们应该是讲到，就是因为大家都有人会提到说，这小孩也很难搞啦
1: ，很难带啊。什么？风中那个小孩子，嗯，亲生的那个悲剧，嗯啊，那有人会说这小孩很难教了，嗯嗯，他爸爸很有讲说，嗯嗯，这孩子从小就是就是
0: 比较特立独行啊，对
1: 对对，嗯，那。那个时候我们有讲到，就是就顺口讲到说，这种不服管教的小孩，嗯,嗯啊，通常都是很厉害的，本
0: 事很大的。哎，本
1: 当时有提到，嗯、比如说是悟空
0: ，是孙悟空，嗯，也很会惹嘛，反正本事非常之大。<笑>对
1: 对，然后那时候我们就说顺便讲一下，嗯嗯嗯
0: ，有机会跟大家聊一下《西游记》
1: 。对，那《西游记》这个事情，我自己。我自己还有个回忆啦，哦，哎，也很也也跟大家讲一下。那个时候我好像是高中，已经高中了，已经高
0: 中了。嗯，嗯
1: 。那那个夏天，我还记得，我就睡在客厅的一个那个凉椅上看《西游记》。哦，
0: 感觉起来蛮惬意的，的画面。不务正业
1: 了，呃，应该是暑假的时候。那我舅舅，我舅那时候是在读台大外文系，还。我、oh, 就比我大没有很多了，嗯、靠近呢、欸，哎、欸，小弟小舅舅，嗯、然后他他他跑到我们家来，他看到我在看那个、嗯
0: 《西游记》他
1: ，他嗯看《西游记》，他就说，呃，你怎么这么大了还在看这个？<笑>啊、这是<笑>他被,被当童话就对了，看孙悟空嘛<笑>对。第二句说：“怎么没出息啊、哦？竟然看孙悟空<笑>对！”对对对对，嗯，我现在不太记得他是半开玩笑还是认真，好像也不是开玩笑，
0: 但是、啊、他是很想要教诲你一下、啊
1: 我。我搞不清楚了。
0: 嗯，啊、大家看到小孩看闲书就是会看不下去。啊、对对
1: 对对对，所以<笑>那那当然算他倒霉，嗯、因为我看的那本《西游记》刚好是什么。正宗书局啊，还是那时候、嗯、<哼>那时候有有一个呃商务印书馆，我想起来，哦哦哦、商务印书馆出了很多那种各种、嗯、各式各样的书嘛啊,嗯嗯啊，那那里面就当然它不当然不是漫画，对不对？不是漫画也就罢了。<笑>那本《西游记》前面刚好有胡适写的一篇序、哦，胡适、欸嗯、胡适研究这个，因为这五四运动他们。鲁迅、胡适他们都有对于中国的那个小说，因为以前中国的小说是不被不受重视嘛，被整个中华文化认为是不务正业的，嗯嗯，比较会轻视它。对对对，所以后来《西》游记》《三国演义》《红楼梦》等等，才夯起来，就被都是比较后面五四之后，对对对对对，那所以胡适在那本写了一篇序，他里面主要就是讲说，嗯、这个《西游记》并不是一个啊、呃、普通的呃、嗯、神话故事、嗯、啊，嗯嗯嗯、他是在讽刺当时唐唐唐,唐朝的国王呃的皇帝，哎软耳朵，所谓软耳朵就是猪八戒，比如说会。会跟唐三藏唐三藏说孙悟空的坏话嘛，那唐三藏都相就相信嘛，哦，这样那当时那然后孙悟空是忠诚，第一个他是忠诚嘛，第二他本事大，可是他不受信任，皇上不信任他，嗯，说这整部小说是一个政治讽刺小说
0: ，哦，讽刺当局，哎，对，
1: 讽刺当局。那我刚刚才看完序，还没开始看下面，<笑><笑>
0: 所以你正好就拿出来跟你的舅舅讲了这<对>这番话。我就
1: 跟我舅舅讲了这一段话，嗯、我还现在还记得，我舅舅的脸色非常难看，<笑><笑>而且一直忽视，<笑><笑>对他不敢吭气。<笑><笑>所以我在想说，其实、嗯、呃，我们现在嗯,哼嗯哼、啊、带小孩子教小孩子，也可以常常跟小孩子谈谈这种话题。你说像跟小孩谈《西游记》哦、呃？就是说小孩子通常一定会，大部分小孩都看过《西游记嘛》嘛、啊。不管是卡通还是漫画，嗯、<哼>还是说、嗯嗯、还是他们那种，就是把《西游记》简化，呃，嗯嗯、给小孩看的那种、嗯嗯呃、有注音版的或什么版的那种、嗯嗯呃、那通常小孩子都只看打来打来打去嘛？对，然后那个觉得好厉害
0: 哦，从耳朵变出金箍棒啊，然后对拔个毛一吹就都是孙悟空啊，哇！啊、
1: 对对对对
0: ，对嗯很像在看小叮当漫画的感觉，呃、是啊，是啊就是一个很神妙
1: 的人。啊啊、对不起，我再插一下题。嗯、你既然说金箍棒，我就想起来，我小时候一直念金扎棒。<笑><笑>难怪你舅舅看不下去，我怎么会那个字怎么会念孤？我大事想不通。所以我后来就一直要提醒自己。所以你是紧紧箍咒？对对对，紧箍咒。不是紧箍咒。对对，我一直要提醒自己不是紧箍咒，这样。好 ，Anyway， 呃，哎，刚刚讲了，刚刚讲说这可以
0: 讲小孩，讲给小孩听啊。对
1: 对对，可以讲给小孩听，让小孩知道说这些典籍啊，它其实。嗯、其实也未必是真的，如胡适所说的那样啦。你可以也有不同的、啊，但是你可以有不同的解读，嗯嗯，嗯嗯这个是很重要、嗯。所以我们可以跟小孩来讲什么呢？啊、就讲讲这个《西游记》哎，就是我们今天为什么要讲《西游记》的一个理由嘛。啊嗯嗯啊、就讲一下说孙猴子这个《西游记》主角这个孙猴子这个形象、哦、啊他到底、哦。哦哦我我我我们上次是讲到说，孙猴子就代表很能、很能干，但是很有本事
0: 但是不服管教
1: ，对，不
0: 会随便服从
1: ，对，
0: 还会去王母娘娘那边给他弄得乱七八糟
1: ，不是王母娘娘，是玉皇大帝，哦哦哦，对，王母娘娘那边人家人家做生日是，人家做生日，他偷吃人家仙桃，对啊，他就顽皮嘛
0: ，蛮德啊。对
1: ，但最重要的不是那个啊，最重要是他大闹天宫。哦，是啊，哎，你知道大闹天宫哈？西游记》里面的这个，哎，这个作者叫施奈
0: 安安，施奈我都不敢
1: 念。哦，幸好我有记得，来不及查，突然施耐演的，我都念演演是那个山东话的。为什么不念俺呢？跟你念施耐俺，对呀，也蛮像，也蛮像的好 ，Anyway， <笑><笑>我这白字，这个不能叫白字先生，因为那时候还没有当过。你<笑>是完全
0: 有边念边，<笑>对对对，没没编还自己加编。<笑>是
1: ，而且大部分我还不会写。<笑>好，那、嗯、那个斯耐安他在那个《西游记》里面讲啊、哦，嗯、说孙悟空大闹天宫时候、嗯呃，有留下名言哦。哦，哎，嗯、那这个到此一游的吗？不是。不是不是，到此一游都还是属于顽皮捣蛋的啊，嗯、<哼>踢天弄井那一类的。嗯嗯，嗯那这个名言是很认很厉害的。嗯，他他对着玉皇大帝说：“嗯，皇帝轮流坐，明年到我家。哇”哇、哦、你看看施耐安在写什么？这是非常之大逆不道啊！这什么时代啊？他敢讲这个、啊对？对耶，好<哈>，皇帝轮流
0: 坐呢？对。<笑>明天到我家，对，哇，
1: 这不得了的事情！对对所以，我们常
0: 常记得作者透过这个主那个角色讲什么话
1: 。是，而我当时跟我舅舅谈论的时候，我当然没有讲到这个，因为那时候我还没有这个程度可以看到这种重要的话。<笑>这是去年前年疫情的时候，嗯哼嗯哼呃，我们孙小爷。线上课嘛啊，啊线上课，我就有机会去跟小孩上课，因为平常我没有机会跟小孩上课。哦是是嗯、那我跟小孩上了，就有有一课就讲的是《西游记》哇哦。哇！哎，我跟小孩讲了一些科学啊，嗯、<哼>一些小说什么之类的、嗯<哼>啊、那当时我准为了跟小孩讲《西游记》，我要把它重新看一遍。嗯，这其实大部分我看不太下，嗯、<笑>现在已经看不太下，而且又急了，急着要备课、嗯，要备课、欸。对。嗯所以我就挑重点去、嗯嗯、啊，那大闹天宫绝对是重点,是重点啊！我就看到这个皇帝轮流做，明年到我家。哦、我当时想说，哇，我都到这个年纪了，我才知道《西游记》的里面有这个经典的名言，嗯、<哼>这不得了啊！嗯嗯、啊，就是这叫做。呃，生也有牙，知也无牙<笑>、啊，对不对？我每次都想到这跟看牙科有什么关系？<笑>反正就是呃，这个一生学习就是没有止境了啊。嗯、好，那那所以所以施耐庵他写这部小说，真的不只是暗讽皇帝。啊，就是胡适讲的，说皇帝就不没有办法，哎，没有办法任用有能干的人啊，忠心的人，不只是这样而已。他基本上根本就不相信这个封建统治的这个制度了。嗯，我是觉得他他是有这个味道在里面啊。但是
0: 他难道那里头又被降服这件事？哦，你可能也会再谈到了
1: ，因为他他大
0: 闹天宫，但他之后还是有被那个佛手给压在五指山下压。是啊，
1: 是啊。呃，那这这个是更厉害的一点，这个等一下我们讲，嗯啊、你别忘了哈，嗯、等一下追问我、嗯、哈。我嗯、那现在就讲说，就是施耐庵他为什么会去写这样的一个神话故事？嗯啊，嗯啊，那就是我觉得就是他心里有很多的不平。嗯<哼>、哎、嗯嗯就是皇帝软耳朵不会任用啊这个能干的忠诚，这个是他自己嘛。啊、通常这个都是隐喻，嗯、<哼>就是作者认为他自己又忠心又能干、嗯啊，但是不得重用。中国的知识分子的下场、嗯、<哼> always 都是这样嘛、嗯嗯啊、他们每次留下这个经典传世的文学，无论是诗词歌赋或小说，<笑>嗯、基本上都是因为他们被贬嘛，嗯嗯、
0: 对，被发配边疆的时候，啊、会被贬去当个县官的时候
1: ，对啊，不然他们得意官场得意哪有时间就忙这个别的了，哎、啊，对，嗯所以斯奈安的基本的心情是这样，所以他的心情已经到了这个地步，嗯哼嗯哼到了呃这个皇帝轮流坐的地步了。嗯、他们当然没有民主的思想，嗯、<哼>但是他们有任期的思想。哦、<笑><笑>这是要讲给习近平听的。<笑>人家封建统治的时代都知道皇帝是轮流坐的。嗯<笑>就不是一直传给你儿子就可以了、啊，嗯嗯、那习近平是根本直接传给他自己了。嗯,嗯,嗯好，所以他会写这个里面就是充满了他对于这个体制的不服啦。嗯，所以他的角色就是孙悟空不只是能干，嗯哼，嗯而且忠心，这是他原始的动机嘛。嗯哼，嗯啊，那特别要加上不服管教，又忠心又不服管教。嗯，哎、忠心能干。嗯哼，这。不稀奇，这他本人就是这样。嗯哼嗯哼但是他因为他的这种愤愤不平之气啊，情绪，嗯、哎，他对这整个体制都不高兴，有委屈啊。哎，那他就要找一个厉害的，就是要突反叛这个体制。哦、哎，这其实就跟我们的青少年反叛期是类似、啊，嗯、就不服管教。青少年不服管教，<是>通常都是有这个背景在的。对，哎，嗯、那一天我还。跟一位呃父一位爸爸家长啦，啊，做家长的人谈到说，就说我们说怎么管教小孩啊，讨论这些问题，哎，我就说其实行为不重要了，重要的是思想，啊，那可是大家好像焦点都在行为上，没有人去管思想啊。那后来有一位爸爸忍不住了，就问说：，好好好，那那。因为我我说行为可以弹性处理了弹性处理，所以就是说实在太严重你就不要让他啊，那如果没有太严重你就放宽一点也没关系，因为思想比较重要我主要是讲这个，结果爸爸就反问我说，他说小孩子在车上就是不肯戴安全带，嗯哼，这个是要放他一马呢，嗯哼，还是这个涉及交通安全啊等等，还是要啊这个就是。就是惩治吗？哎，不，不用惩治，就是规定他非带不可。啊，非非挂安全带不可。那我这个我们会接触的家长，通常都比较进步了。啊，他不是惩治惩罚小孩，他他是说他不带安全带，我就不开车，是要这样吗？啊，那这个很对啊。就是如果你安全带的事情，你真的坚持认为是跟交通安全有关，那你就不开车。啊，你不能说你不带安全带，我揍你巴掌，这是绝对不可以的，对不对？啊。所以后来那时候家长问这个问题，我就一惊啊，嗯啊，心中一惊，嗯，一惊我就想说，为什么，为什么大家都集中焦点在想说怎么处理这小孩不带安全带？嗯<哼>，为什么没有人关心他为什么不带安全带、啊嗯？嗯嗯嗯，啊，那当我这样提的时候，就有人说。啊，他觉得安全带不舒服啦。嗯，对、啊，一般的反应都是这样。我说有那么不舒服吗？嗯，对不对？呃，就，大家都在戴安全带，也没有人因此就觉得，嗯，好像被被束缚到快喘不过气啊，或怎样？对呀、啊，嗯，有有有这么严重吗？对啊、<笑>以前阿扁讲的名言，<笑>对啊。嗯啊那他们都还听不懂我的意思啊！我是说，我我觉得应该关心小孩到底在闹什么。嗯，啊，就是每一个小孩在那边跟你出很多麻烦，他就在闹嘛。是，但是大人容易直接想到你是胡闹。不，他他是胡闹没有错了，可是他胡闹有个原因嘛。对
0: 他，当他但大人想着胡闹的时候，就是不就是表表示你没有原因，他就闹
1: 对对，就是就认为小孩是神经病啊！人家都带安全带，就你不带，你有病。啊，心中就有这个 OS 在啊,、嗯、啊。那现在我们把施耐庵请出来。哦，他会怎么说这安全带是吗？不是，施耐庵去创造一个大闹天宫的孙悟空。<笑>孙悟空，嗯，他嗯在闹什么 ？OK， 嗯哼，对，施耐庵他自己不敢闹啊，他在封建统治之下会被杀头的、欸。嗯所以他创造了一个大闹天宫的角色，嗯、大声呼喊说：“皇帝轮流坐，明年到我家。我家嗯他”他为什么要去大闹天宫？我现在就直接讲，施耐庵在大闹天宫了。是，施耐庵在大闹天宫，就等于那个小孩子在大闹爸爸的轿车是一样的意思啦。嗯、就是我就是不带安全带了。这个就叫做不服管教。真不服，哎嗯、所以孙耐安心中自有秋祸嘛。嗯嗯嗯、他的不服是有他的背景嘛。嗯嗯、就在那句话里面嘛。嗯皇帝轮流做。嗯啊、明明我今天这句话要念十遍。
0: <对>
1: <笑>我们快要选举了<笑>啊！我们正在这个呼应斯奈安，在一千多年哎多多少年以前的这个这个心声、嗯、啊，对不对？嗯嗯、所以今天我们终于可以皇帝正正当当的轮流做了，嗯、<哼>对不对？嗯、<哼>那、嗯、所以所有的。胡作非为了，所谓反叛或不服管教，他一定有他的根源嘛。所以那一天就跟这大爸爸妈妈们讨论，就是说，那我们要去追究这小孩当时在闹什么。那那这下各家各发挥想象，那当然收收获成果就非常丰硕。嗯哼，啊，因为现在有各种闹的理由。
0: 但我们刚刚讲到说，那个他他虽然是一个不服管教的孙猴子，可是有一段五尺山可以把压住，他壓住嗯
1: ，<對>后面还有紧箍咒，
0: 对，在箍他
1: 。呃，这个这个基本上是就是有两两个层次了，嗯、<哼>一个就是写作手法，嗯哼,嗯哼，就是如果他大闹天空而能够闹得很顺利的话，嗯、那就不好看了。<笑>天宫就当做假的、纸糊的，就被你一闹就闹没了，
0: 就闹了。这样这大天宫就也没什么意思了啊！对，天宫就没有什么气刺刺激点了
1: ，这有什么好闹呢？如果这么好闹，这在文学上叫张力啊，张力。哎，这在科学上叫 tension， 好像都叫张力啊，都叫都是张力。哎，所以这是文学笔法，它势必让它大闹天宫没有那么顺利了。而且。你你要知道，他处的时代，他也不敢让孙猴子真的去当皇帝啊。对啊，对不对？对对所以孙猴子最后下场一定是被收服，这是逃在当时是被规定了的啊，就是在他是被时代所规定了的。嗯，这这是难免。但是你要看看他是怎么被收服的。嗯哼，是。哎，第一个收服的方法就是形体的收服，我把压住，把压住。对啊，那。这个这个隐喻哈、啊，这个象征是非常非常厉害。嗯哼，就是那么重的山、嗯、<哼>啊，五指的啊，五个五座山把它压住，就表示普通山压它不住嘛。对、嗯<哼>，原来不过是在如来佛的掌心而已。是，嗯、啊，这个就是在告诉你说，我虽然敢讲皇帝轮流坐，嗯、<哼>我也知道我跳不出皇帝的掌心啊。嗯,嗯,嗯，这是所有他们中国知识分子都知道的。嗯，他们知道他们的下场，嗯，所以那个时代还没有民主启蒙运动啊，嗯，对啊，他们想象不到说推翻，哎，说人民可以当家做主。我最近在看卢梭的这个《忏悔录》，嗯啊，嗯，里面讲到他写啊，这个《社会契约论》，嗯哼，社会契约论基本上就讲说，他也是不敢反对皇帝的啦，啊，他说皇帝的统治是要跟人民签契约，哎，一个签一个约定。哇，这在当时就不得了。对呀，啊，啊嗯、那然后他就被被法国皇帝这个要就遣送出境，嗯、就要抓他，嗯啊，就要叫他坐牢。嗯，但是抓他的时候又，又又派人跟他讲说要抓你了，要抓你了，<笑>一直跟他讲要抓你了，<笑>然后然后又跟他讲说你只要离开法国，啊，嗯、我们就。意思就是说，再继续抓你，就用各种暗示的方法说，你赶快离开法国，对不对？啊，所以，所以当时的皇帝也可以看到，就是他跟习近平还是不一样嗯，嗯哼，哎，他还是。呃，手手手脚还是没有那么的自由，他还是害怕舆论的压力嘛。啊，那已经是启蒙时代了啦。对啊，啊，已经有各种论述了。文艺复兴都已经复兴过了哈。那狄德罗啦，啊，什么达朗贝尔啊，达朗贝尔是个数学家，啊，他们当时一起这个百科全书派啊，啊，就这个民主的。<咳>这个风潮呢，已经开到风起云涌的时候了。嗯、哎，话题扯远了。嗯嗯，好，所以孙猴子他第一个形体被压住，<对>啊，这个是五指山是很重大的隐喻。嗯，但这这并不是唯一的。嗯压、啊、住形体，这个施耐庵真的是太厉害了。嗯，他知道压住形体没有用呵呵，他自己就是例子。对，他的脑袋、嗯、还是可以写出孙悟空，很自由的。嗯。所以第二个压住他的就叫做哦
0: 紧箍咒，对，哇，那是在头这里了。紧箍咒就是
1: 把你的头箍住了，嗯它是个象征嘛
0: ，嗯哼
1: 嗯啊，那个那个紧箍那个箍啊，我都要念扎，那个框，要不然我就念框，那个头框啊，那是个呃是个具体的物物嘛，啊是个物理的东西嘛，但它要他的重点不是那个框头框那个箍。而是那个箍念下去以后，你的头就开始痛。对，头痛了以后，你就没有办法思考。嗯，不能想，你你就真正的投降了。所以它就是身心两面的手法。哇，哎，五指山压你的身呢，啊，紧箍咒呢就控制你的头脑跟思想。嗯嗯。啊，这个都是。是南非常非常厉害的隐喻我后面讲这个，就忽适他们当时就没有看到他们还没有看到，他们程度还不够了。我没有说别谁的程度够了我只说他们还在出早期了，还在研究了。嗯好，所以呢，这个《西游记》里面的这些精彩的事情，嗯啊，那这一言难尽啊，对啊，可以想的事情很多哎哎，所以。呃，跟大家讲讲，如果睡不着的时候，可以去看一下《西游》。是，可能可能会更睡不着。用不同的眼光看呢？不，我们的目的不就要害大家睡不着吗？对啊，哦，对，也是本节目宗旨啊，这是我们的宗旨嘛。啊，那然后呃，大家看了《西游记》睡不着，第二天你就会忍不住跟小孩讲。是，哎，要跟小孩讲什么？你不能故意去教训小孩。嗯啊，比如说你有个什么。啊，阅读心得，你去跟小孩讲，但是不错啦。我是觉得总比总比一直问他考几分要高明啊。是啊，对。但是最高级的是你自己有一个啊，那个忍不住要跟他讲的东西，或者是还在想的问题。对对对，这样小孩才能真正呢啊受到这个感染。是，哎，嗯，好，那我们今天就讲《西游记》给大家听。好，不知道有没有好听呢？就提
0: 供给大家喽。下次
1: 再会，拜拜、嗯，拜拜。拜拜